1: Enseguida seguimos en Capital La Bolsa y la Vida con el consultorio. Les recuerdo los teléfonos eh, para que vayan reservando su turno 91 283 33 33. Pueden enviarnos una nota de voz al WhatsApp 687 050600 o también pueden enviarnos un correo electrónico a oyentes oyentes@capitalradio.es. Pero antes vamos eh, a comentar eh, con Gabriel López, eh, director general de Inverdif asesores EAFI. Vamos a ver cuál es la visión que tiene él ahora del Mercado. Gabriel, buenos días. Buenos días. Comentábamos eh, con el anterior analista y él nos decía que vivíamos un poco en el Día de la Marmota porque se, re, se repetían en los últimos meses eh, los mismos temas, eh, bancos centrales, eh, negociaciones China-Estados Unidos y el tan traído y llevado Brexit, eh, que todavía lo tenemos ahí coleando. Hoy, Gabriel, además nos ha preparado eh, una propuesta para invertir en el Reino Unido, ¿verdad, Gabriel?
0: Sí, eh, la verdad es que hoy es un día muy importante eh, porque tenemos el, la declaración de la Reserva Federal, el señor Powell, le gusta hablar mucho, eh, pero todo el mundo ya está poquito descontando pues que va a seguir con la misma tónica de la última declaración de enero que fue la que hizo totalmente cambiar la tendencia de los mercados y no solo de, del mercado americano sino de un montón de bancos centrales el australiano el de nueva zelanda el de aquí de el señor draghi eh, Japón también están ahora han cambiado totalmente su política monetaria y la están poniendo expansiva que es muy amiga del, del mercado entonces ahora el mercado está en la disyuntiva de que hay unos bancos centrales que te están apoyando, que están reduciendo el coste del capital, que es muy importante, pues tenemos la incertidumbre, que es todo, aún todavía más importante, el crecimiento de los beneficios empresariales, que no está nada claro.
1: Y en esa propuesta, el Brexit, seguimos pendientes. Como decíamos, hoy la primera ministra británica, Theresa May, va a solicitar un retraso, una prórroga en esa salida. Tiene que enviar una carta a la Unión Europea prevista para este mismo miércoles y están eh, informando cadenas eh, como la BBC o como Sky de que va a pedir un retraso corto, aunque todavía no se sabe exactamente cuál va a ser el plazo de ese de ese retraso. Se hablaba de unos eh, tres meses. Eh, vamos a ver en qué queda todo esto eh, y qué propuesta nos traes hoy Gabriel. Bueno,
0: la, la verdad es que al final el, 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 la crisis en, en Inglaterra, sobre todo, se resume a la frontera eh, con Irlanda, ¿no? El acuerdo del, del Good Friday no estableció pues que no había, no iba a haber fronteras entre Irlanda y del Norte y Irlanda del Sur, pero hay una incertidumbre enorme sobre el futuro de esta frontera porque no está claramente establecido si están para los próximos dos o tres años del periodo de, de, de cierre de las relaciones, pero para el futuro no está nada claro y, y en el caso de que no tengamos un acuerdo pues va a haber frontera y eso los irlandeses y el Reino Unido no lo quiere. Eh, ¿Por qué? El Reino Unido no lo quiere porque no quiere parte de su territorio, parte de la, de la Unión, si es a, lo que, a ellos es lo que se dirige. ¿no? Pero bueno, tenemos la tranquilidad de que el Parlamento votó de que no iba a haber un Brexit duro, mejor dicho que no iba a haber una salida no negociada, tiene que haber una salida negociada, el Parlamento está en desacuerdo con lo que ha propuesto, así que y después la Unión Europea tampoco quiere alargarlo demasiado, puesto que tenemos elecciones y, y ya está negociado lo que había que negociar. ¿no? Entonces, bueno, todo más o menos creo que se está eh, llevando a que, a que se proponga un segundo referéndum. No va a ser un referéndum so, eh, al igual que el primero, sino totalmente diferente. Ahora los ingleses saben a dónde van y tienen que decir a dónde quieren ir. ¿no? Entonces es un referéndum totalmente diferente, puesto que ahora los ingleses saben a lo que tienen que votar. ¿no? Entonces es probable, desde mi punto de vista, que, que veamos eso y que lo anuncien en el muy corto plazo y que haya un cambio de gobierno, pero vamos, que, que sí que hay... Un problema con muchas incertidumbres. Pero lo que sí que está claro es que la economía eh, inglesa y sobre todo el mercado inglés eh, ha tenido un buen recorrido. Este año ha, ha hecho un mejor recorrido que, que eh, el S&P ha subido un 8% y el mercado inglés un 8%, pero lo muy interesante, y, es, y últimamente se está hablando mucho de ello y que yo ya he recomendado, es invertir en dividendos, y sobre todo aquí en Europa, donde los tipos de intereses son muy bajos y la renta por dividendos es del 4%. Pero si hay un mercado cuya renta por dividendo es altísima, es el Reino Unido. ¿no? ¿Por qué? Pues porque más del 40% de los ingresos de las grandes nacionales inglesas vienen en dólares. Entonces... Eh, si se de, eh, y, y todo lo del Brexit eh, es la sensibilidad a, a, a lo que pueda pasar se resume a, a la libre esterlina y su cotización contra el dólar si baja eh, la libra sube los ingresos de dividendos, puesto que el 40% viene en dólares, así que es una muy buena inversión eh, invertir en Inglaterra eh, por dividendos. Todas las carteras eh, bien diversificadas tienen entre el 5 y el 15% de sus inversiones en Inglaterra, aunque no nos demos cuenta, pero es probable que estemos invertidos, porque las empresas inglesas. Pues la verdad, las grandes que todas conocemos, como Unilever, Royal Shell, Anglo American, etcétera pues son las multinacionales que todos conocemos y que distribuyen dividendos por encima de casi cercano al 4%. Entonces, mi idea, para no enrollarme mucho, es un fondo de Columbia Threat, Threat Needle. ¿no? Entonces, uh -huh. es una de las principales gestoras eh, del Reino Unido. Threat Needle es la famosa calle al lado de, de Inglaterra donde se establecen los tipos de interés. Entonces, es una, eh, una gestora con mucha solera, tiene un fondo especializado en distribuir ingresos o dividendo y que invierte en el Reino Unido, que es el UK Equity Income. Eh, tiene una, una pata que es en libras y después otra pata que es en euros y después otra pata que es en euros eh, hecheado, no, que está totalmente cubierto. Eh, te distribuye eh, trimestralmente un cupón entre el 4 y el 5%, y, y sus principales eh, inversiones es AstraZeneca, eh, con el 8% que distribuye un dividendo del 3,3%, GlaxoSmithKline, estas dos son farmacéuticas, un 5%, y Royal Dutch Shell, Unilever, así que yo creo que es un fondo que tiene cuatro estrellas de Morningstar. Y ahora que todo el mundo no quiere invertir en Inglaterra, pues yo creo que es una buena oportunidad.
1: Pues nos quedamos con esa propuesta de invertir en Reino Unido por dividendos que hoy nos ha traído Gabriel López, eh, director general de Inverdif, asesor S.A.F.I. Gabriel, gracias. Hasta la próxima.
0: A ti, Sandra.